0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 39 geht es um den guten Ton und um die Frage, ob Sounds eigentlich schädlich für Computer sein können. Ich habe vor einiger Zeit eine ganz interessante Newsmeldung gelesen. Und zwar stand da, dass das Lied Rhythm Nation von Janet Jackson in den 2000er Jahren Laptops gecrashed hat. Eventuell habt ihr das auch gelesen, das war bei relativ vielen Online-Medien so in den News drin. Ich habe es, glaube ich, zuerst bei heise.de gelesen und habe mir dann die Quelle angeschaut. Die Quelle, das ist das Blog von Raymond Chan. Raymond Chen, der ist ein Urgestein bei Microsoft. Ist da seit über 25 Jahren, war lange lange Zeit ganz stark in die Windows Entwicklung eingebunden und heute ist er ja, ich glaube, man könnte sagen Technologieexperte bei Microsoft und Raymond Chen, der schreibt auch einen Blog bei Microsoft und dieser Blog, der heißt The Old New Thing. Da gibt's übrigens auch ein Buch dazu, das habe ich noch nicht gelesen, aber es steht noch auf der Leseliste bei mir. Und in diesem Blog, da schreibt Raymond Chen über ja, Technikgeschichten und über irgendwelche Anekdoten aus seiner Zeit bei Microsoft. Und Raymond Chen hat diese Geschichte dort veröffentlicht. Der Artikel, der ist vom 16. August 2022 und der heißt Janet Jackson had the power to crash Laptop-Computers. Und in dem Artikel geht es um Folgendes. Anfang der 2000er gibt es einen großen Computerhersteller. Wer genau das ist, das wird nicht genannt. Aber dieser Hersteller hat ein Problem. Man hat nämlich festgestellt, dass das Abspielen von diesem Song, also von Rhythm Nation von Janet Jackson, Laptops crasht. Und zwar crasht bedeutet in dem Kontext, die Laptops, die stürzen ab. Es gibt teilweise Datenverlust, es gibt teilweise beschädigte Festplatten hatten. Und, was ganz Kurios ist, teilweise sind auch Laptops betroffen, auf denen der Song gar nicht abgespielt wird, die aber in der Nähe von so einem Laptop stehen. Also man hat beispielsweise zwei Laptops irgendwie auf dem Schreibtisch, beide sind an, auf dem einen wird der Song abgespielt und es gibt entweder auf beiden dann Probleme oder es gibt auf dem einen Laptop Probleme, auf dem der Song nicht abgespielt wird. Das ist erstmal ziemlich kurios und man weiß da auch nicht weiter und deswegen wendet man sich damals an Microsoft und sagt, hey, auf diesen Rechnern läuft Windows XP, Vielleicht liegt es ja irgendwie daran. Und bei dieser Analyse bei Microsoft stellt man jetzt was ganz Interessantes fest. Nämlich, dass die Festplatten, die in diesen betroffenen Laptops verbaut sind, die drehen sich mit 5400 Umdrehungen pro Minute. Und der Song Rhythm Nation, der hat anscheinend irgendwelche Frequenzen in sich, die eine Auswirkung auf diese Festplatten haben. Es handelt sich dabei um eine sogenannte Resonanzfrequenz und diese Resonanzfrequenz aus dem Song, die führt jetzt dazu, dass die Festplatte in Schwingungen versetzt wird und äh, man muss sich das vorstellen, eine Festplatte ist ja was Mechanisches, da bewegt sich was und das sind Schwingungen und irgendwelche unerwünschten Bewegungen natürlich immer schlecht und diese Schwingungen in der Festplatte, die durch den Song ausgelöst werden, die führen jetzt zu irgendwelchen Schreib- und Lesefehlern und teilweise auch zu mechanischen Beschädigungen, die die Festplatte dann halt unbenutzbar machen. Jetzt habe ich hier ein Wort benutzt, das kennt vielleicht nicht jeder und ich habe mir das im Vorfeld auch nochmal ganz kurz durchgelesen, weil mein Physikunterricht, der ist jetzt ja auch schon, naja, gute 20, 25 Jahre her. Ähm, es geht um Resonanzfrequenz und äh, falls hier irgendwelche Physiker zuhören, bitte mal ganz kurz weghören, ich versuche das nur ganz einfach zu erklären. Resonanzfrequenz besteht aus zwei Worten, Resonanz und Frequenz. Deswegen ist es vielleicht mal spannend, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, was ist eigentlich eine Frequenz. Für unseren Fall kann man es sich ganz einfach damit übersetzen, dass Frequenz einfach angibt, wie oft pro Minute passiert irgendwas. Eine Frequenz von 10 könnte man jetzt einfach sagen 10 Mal pro Minute. Da könnte jetzt 10 Mal pro Minute was schwingen beispielsweise oder irgendwas anderes passieren. Und äh, in unserem Fall geht es natürlich um Schwingungen oder jetzt auch um Vibrationen. Schwingen können übrigens sehr viele Dinge. Jetzt nicht nur bewegliche, wie jetzt ein Pendel oder eine Schaukel. Das ist ja ganz offensichtlich, dass das schwingt. Aber auch Dinge wie jetzt Hochhäuser können schwingen oder Brücken oder auch Musikinstrumente. Also beispielsweise, wenn ich eine, ähm, eine Gitarre habe, dann kann ich die Seite anschlagen und dann schwingt die Seite und das macht ja dann den Ton aus. Okay, das ist also quasi eine Schwingung und eine Frequenz. Und was hat es jetzt mit der Resonanzfrequenz auf sich? Wenn wir jetzt bei dem Beispiel von der Schaukel bleiben, könnte man sagen, okay, wie oft also ich sitze jetzt auf einer Schaukel und ich schaukle damit und wie oft ich jetzt von der einen Seite auf die andere Seite schwinge, das ist meine Frequenz. Und wenn ich jetzt einmal so angeschubst werde und dann beobachte, wie oft schwinge ich pro Minute, das ist die sogenannte Eigenfrequenz wahrscheinlich schwinge ich gar nicht so super oft pro Minute, was aber auch daran liegt, dass die Schaukel, die hat ein bisschen Reibung, es gibt Luft, die bremst mich ab und es gibt die Schwerkraft, die zieht mich so nach unten. Also ich werde wahrscheinlich nicht eine ganze Minute durchschwingen, wenn mich jemand einmal so anschubst, aber man kann das natürlich hochrechnen. Man kann sagen, okay, du hast jetzt irgendwie ich dreimal bewegt und dann hat das irgendwie zwei Sekunden gedauert und dann kann man es ausrechnen, wie hoch wäre jetzt quasi so diese Frequenz. Also die Eigenfrequenz ist quasi... Äh, gibt quasi an wie oft schwingt etwas, wenn es einmal von von extern so eine Anregung kriegt also einmal so ein so Schubser irgendwie bekommt. okay und äh, was jetzt bei der Schaukel auch noch spannend ist, ist natürlich wie weit kann ich mich denn so mit dieser Schaukel auf die eine oder auf die andere Seite bewegen. Also wie hoch komme ich denn mit der Schaukel sowas ist eine amplitude also wie hoch, komme ich und wenn mich jetzt jemand sehr stark anstößt, dann schaukel ich einfach ein Stückchen weiter hoch und dann ist diese Amplitude, also diese Auslenkung nochmal größer. Okay, und das Spannende, wenn man schaukelt, also ja, schaukeln ist bei mir auch schon ein bisschen her, aber ich habe das früher als Kind auch gern gemacht. Das Spannende beim Schaukeln ist ja, wenn man das zu zweit macht und diejenige Person, die einen so anschubst die ganze Zeit, wenn das richtig gemacht wird, dann kommt man ja auch immer höher und immer höher und bekommt dadurch eine immer größere Amplitude, also eine größere Auslenkung. Und damit das am besten klappt, damit man also die größte Amplitude bekommt, solle die Anschubsfrequenz genauso groß sein wie die Eigenfrequenz. Dann überträgt sich das am besten und dann kann ich hier am weitesten nach außen schaukeln und die größte Höhe erreichen und dadurch auch die größte Amplitude. Und wenn jetzt diese Anschubsfrequenz genauso groß ist wie diese Eigenfrequenz, dann hat man eine Resonanzfrequenz, das heißt einfach so. Und äh, das ist beim Schaukeln richtig toll, denn je höher ich komme, desto mehr Spaß habe ich oder wenn ich kein Schaukeln mag, desto schlechter wird es mir wahrscheinlich. Aber das, äh, das Resultat ist ja dasselbe. Ich habe eine hohe Amplitude und ich kann total hoch schaukeln. Und es gibt aber auch noch andere Bereiche, wo so eine große Amplitude eine richtig tolle Sache ist. Wenn ich hier bei mir im Arbeitszimmer in die Ecke schaue, dann sehe ich eine Gitarre und die schaut mich total traurig an, weil ich viel zu wenig spiele und deswegen auch super schlecht bin. Aber wenn ich die jetzt in die Hand nehmen würde und mal die Saiten anschlage, dann ist das schon ganz schön laut. Und das liegt auch daran, dass diese Saiten, wenn die schwingen, die übertragen ihre Schwingungen auf diesen, ja, auf das Holzgehäuse das ist, glaube ich, der Korpus bei einer Gitarre, oder? Ja, da seht ihr wieder, wie schlecht, ich, wie schlecht ich in dem Bereich bin. Aber da möchte man ja auch, dass die Amplitude von den Schwingungen im Holz möglichst groß ist, damit da viel Schall abgegeben wird und damit es laut ist. Es gibt also Anwendungsfälle, wo so eine große Amplitude und wo auch eine Resonanzfrequenz total cool ist. Aber es gibt auch Bereiche, in denen sowas nicht so gewünscht ist. Beispielsweise bei Bauwerken oder bei Maschinen. Denn wenn ich jetzt ein Bauwerk habe, wie jetzt ja ein Hochhaus und das in Schwingungen versetzt wird, dann ist es mitunter ja auch gefährlich. Ich habe gelesen, dass bei diesem äh, ganz großen oder ganz hohen Hochhaus in äh, Taipei, also dieses äh, dieses äh, sehr große Gebäude mit 101 äh, Stockwerken, ich glaube, der heißt doch irgendwie Taipei 101, ja, wäre wahrscheinlich naheliegend. Da wurden in die oberen Etagen, da wurde ein riesengroßes Pendel eingebaut, und dieses Pendel soll die Schwingungen, die von außen auf das Gebäude treffen, also beispielsweise durch Wind natürlich, da entsteht ja auch viel äh, viel Kraft oder ja, wirkt viel Kraft ein auf so ein Gebäude. Diese äh, Schwingungen, die da entstehen, sollen durch dieses Pendel irgendwie neutralisiert werden, weil man halt äh, sonst Angst hätte oder sonst Gefahr laufen würde, dass das vielleicht zu stark schwingt und ähm, ja was kaputt geht oder es vielleicht einstürzt oder so. Und äh, ja, da möchte man das natürlich nicht jetzt bei Bauwerken, wo man das auch nicht möchte, das ist bei Maschinen, denn wenn man jetzt große Maschinen hat, wo jetzt auch bewegliche Teile drin sind, also eine Drehbank oder irgendwelche großen Bohrgeräte und da so eine Resonanzfrequenz entstehen würde, dann würde sich ja diese Schwingung immer weiter aufschaukeln und dann hat man halt so eine Unruhe drin, dann läuft das Gerät nicht mehr richtig und sowas kann auch für Beschädigungen sorgen. Also in dem Fall sind Resonanzfrequenzen unerwünscht. Und ich glaube, man kann auch zusammenfassend sagen, ganz egal, ob es eine Resonanzfrequenz erwünscht oder unerwünscht ist, es ist immer gut, wenn man weiß, ob die existiert oder auftreten kann, damit man damit einfach umgehen kann. Ja, und so ist es natürlich schon denkbar, dass ich beim Abspielen von einem Song, der Frequenzen enthält, die als Resonanzfrequenz jetzt auf die Festplatte wirken oder auf Teile der Festplatte wirken, dass das zu einem Problem kommt und dass ich das dann auch hochschaukeln kann. Die Amplitude von der Schwingung wird immer größer in der Festplatte und dann gibt es eine mechanische Beschädigung. Ähm, denkbar ist das. Laut dem Blogartikel wusste man sich damals nicht anders zu helfen, als dadurch, dass man einen digitalen Audiofilter in den Laptop eingebaut hat und dieser digitale Audiofilter hat dann wohl alle relevanten Frequenzen rausgefiltert, sodass sie nicht mehr über den Lautsprecher oder übers das line -Out abspielbar waren und damit hat man es dann quasi behoben gehabt. Was ich ein bisschen schwierig finde in dem Artikel, ähm, es wird nicht gesagt, welcher Hersteller betroffen war. Man sagt nur ganz grob, das war Anfang der 2000er zur Zeit von Windows XP. Der Autor an sich, dieser Raymond Chen, der ist sehr glaubwürdig und ich würde auch nicht denken, dass der jetzt irgendwie ein Quatsch erzählt, aber es ist trotzdem schwierig ohne belastbare Informationen da ein vernünftiges Fazit zu ziehen. Die Geschichte an sich, die finde ich ganz cool und auch, äh, ja ist so eine Lagerfeuergeschichte, oder? Wo man so mal erzählen kann, so hey, damals wir hatten ja nichts außer solche Probleme ähm, ich finde die auch sehr unterhaltsam aber ohne belastbare Informationen finde ich es sehr schwierig, die Geschichte irgendwo einzuordnen. Und aus dem Grund äh, möchte ich heute nicht die Geschichte von Rhythm Nation erzählen, das war nur so ein bisschen der Auftakt, sondern ich möchte heute mal eine Geschichte von Festplatten und Sound erzählen, denn es gibt einige sehr gut dokumentierte Fälle, in denen Sounds Auswirkungen auf Festplatten hatten. Wenn wir heute über Festplatten sprechen, dann sprechen wir ganz oft über SSDs. SSD steht für Solid State Disk und das ist eine in Anführungszeichen Festplatte ohne bewegliche Teile. Technologisch funktioniert das Ganze ähnlich wie ein USB-Stick, da ist ja auch nichts Bewegliches drin. So eine SSD hat ganz tolle Vorteile, vor allem ist die SSD viel, viel schneller als eine klassische Festplatte und in den letzten Jahren sind die Preise auch ziemlich stark gesunken, also als SSDs auf den Markt kamen, da waren die zum einen noch relativ klein, jetzt nicht von der Bauform, sondern von der Kapazität. Festplatten gab es damals schon mit mehreren Terabyte Kapazität und die ersten SSDs, ich glaube, die hatten irgendwie 64 Gigabyte oder so und waren richtig, richtig teuer. Aber die Preise, die sind gesunken und ja, ich glaube, in den letzten zwei, drei, vier, fünf Jahren wurden wahrscheinlich die meisten Laptops oder auch äh, sonstigen PCs mit SSDs statt mit klassischen Festplatten verkauft. In der Geschichte geht es aber nicht um SSDs, sondern um klassische Festplatten, sogenannte HDDs, also Hard Disk Drives. Eine HDD, eine Festplatte, das ist ein mechanisches Gerät oder besser gesagt ein elektronisch mechanisches Gerät. Im Inneren von so einer Festplatte, da ist eine rotierende Scheibe, beziehungsweise da ist ein ganzes Sandwich mit ganz vielen rotierenden Scheiben. Diese Scheiben, die sind aus ja, verschiedenen Materialien gefertigt. Es gibt welche aus verschiedenen Metallen oder Kunststoffen oder auch aus Glas. Die sind beschichtet mit einer ja, speziellen Beschichtung, die magnetisiert werden kann. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, diese ganzen ja, runden Scheiben, die, die können sich drehen und es gibt so eine Art Schreiblesekopf. Dieser Schreiblesekopf, das ist wie ein mechanischer metallener Arm und der kann von der einen Seite reingeschwenkt werden in dieses ganze Sandwich mit diesen drehenden Platten und kann da an verschiedenen Stellen halt positioniert werden. Und an der Spitze von diesem Schreiblesekopf ja, da ist so eine Art äh, ganz kleiner Elektromagnet und mit diesem Elektromagnet kann man Bereiche von diesen sich drehenden Scheiben entweder magnetisieren, indem man da ja, so in Anführungszeichen so einen magnetischen Impuls drauf gibt und das dann magnetisiert. Wenn ihr zu Hause schon mal irgendwie einen Magnet hattet und den an ein Stück äh, Eisen reibt, dann wird das Eisen ja auch irgendwann mal magnetisch. Also so ähnlich kann man sich's vorstellen. Was man mit dem Schreiblesekopf auch machen kann, ist aber auch ähm, zu erkennen, ob sich ein Magnetfeld ändert. Und dadurch äh, kann man halt erkennen, ob ein gewisser Bereich von einer von diesen Scheiben magnetisiert ist. Und wenn ihr schon ein paar Folgen von den digitalen Anomalien gehört habt, dann denkt ihr jetzt sicherlich an, oh, das sind ja Bits, Einsen und Nullen und genau das ist es. Mit Hilfe von diesen ja, Partikeln, die man magnetisieren kann, beziehungsweise die man auslesen kann, ähm, speichert man einfach Daten auf so einer Festplatte. Festplatten, die gibt schon sehr, sehr lange. Das ist eine Technologie, die schon ja sehr gut abgehangen ist. Und im Laufe der letzten Jahre wurden Festplatten auch immer leistungsfähiger. Also sie wurden immer schneller, sind aber trotzdem noch deutlich langsamer als diese äh, SSDs. Aber was man bei Festplatten in den letzten Jahren auch geschafft hat, ist eben die Kapazität immer weiter zu steigern. Zum einen, indem da immer mehr Scheiben in dieses Sandwich reinkommen. Also das ist am Anfang war das halt nur eine Scheibe und heute sind es halt sehr viele. Zum anderen, indem man die Daten da immer dichter draufpackt. Ihr könnt euch vorstellen, eine von diesen Scheiben, die dreht sich wie gesagt und äh, die ist nochmal unterteilt in einzelne Spuren, wie bei einer Schallplatte, wobei... Da muss man aufpassen mit dem Vergleich, bei der Schallplatte ist es ja wie so eine Schnecke, also eine große Spur, die von außen nach innen geht. Bei einer Festplatte sind es eher einzelne Ringe, die halt von außen nach innen gehen und auf diesen Ringen werden dann halt Daten gespeichert und die sind immer dichter beisammengepackt worden, sodass da immer mehr Daten drauf passen. Technisch betrachtet finde ich, sind heutige Festplatten halt wirklich ein Wunderwerk und so diese Exaktheit, mit der man sowas fertigen muss, die finde ich faszinierend, denn man ist ja da wirklich in irgendwelchen Größenbereichen, wo mir nicht mal das richtige Wort dafür einfällt, aber da muss man ja sein, um dann diesen Schreiblesekopf auch exakt positionieren zu können und da passen oder da kommen noch so Sachen dazu. Die Drehgeschwindigkeit von diesen Festplatten, die muss auch ganz exakt passen, denn um dann Daten auch auszulesen oder schreiben zu können, muss der Arm äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und wissen, wie weit hat sich jetzt die Festplatte gedreht, dass ich den einzelnen Bereich auslesen kann. Also technisch total cool, aber auch ein bisschen anfällig für Vibrationen zum Beispiel oder für starke Stöße. Klassische Festplatten sind heute aber immer noch sehr stark verbreitet, vor allem auch in Rechenzentren. Denn obwohl der Preisabstand zwischen der SSD und der Festplatte in den letzten Jahren stark gesunken ist, ist der Abstand halt immer noch da. Und Festplatten sind halt immer noch günstiger. Und wenn man jetzt für ein großes Rechenzentrum viele tausend solcher Festplatten kauft, dann ist das natürlich schon ein, ja, ein Faktor, den man beachten muss. Und wenn die Festplatte ausreichend ist, dann spricht ja auch nichts dafür, jetzt auf eine SSD zu setzen. Und für die meisten Fälle in so einem Rechenzentrum, da ist jetzt die Performance von so einer Festplatte auch ausreichend. Die ist ein bisschen langsamer beim Zugriff und beim Lesen und beim Schreiben von Daten. Aber ja, für die meisten Sachen ist das völlig in Ordnung. Apropos Rechenzentrum. Was ist eigentlich der Worst Case im Rechenzentrum? Meiner Meinung nach definitiv ein Feuer. So ein Feuer kann viel zerstören, die ganzen Leitungen können schmelzen, die ja, die Server können auch schmelzen und Elektronik ist meistens nicht so gut eingestellt auf Feuer. Das sollte man tunlichst vermeiden, dass dann ein großes Feuer ausbricht. Deswegen gibt es ja auch Löschanlagen in solchen Rechenzentren. Der zweite Worst Case im Rechenzentrum ist allerdings Wasser. Denn wenn jetzt irgendwo ein kleines Feuer ausbricht und man startet jetzt einfach die Brandbekämpfung mit Hilfe von so einer großen Sprinkleranlage dann ist halt alles kaputt. Denn Wasser zerstört halt einfach alles, was mit Elektronik zu tun hat. Und aus dem Grund hat man sich schon frühzeitig Gedanken darüber gemacht, wie man jetzt in so einem Rechenzentrum ein Feuer löschen kann, ohne dass der Kollateralschaden zu groß wird. Und aus dem Grund verwendet man auch kein Wasser zum Löschen, sondern man setzt hier auf eine sogenannte Trockenlöschanlage. Und das Medium, mit dem man das Feuer löscht, das ist Gas. Ich habe gelesen, dass man hauptsächlich Argon oder Stickstoff verwendet, beziehungsweise auch Mischungen aus Argon und Stickstoff. Bei so einer Trockenlöschanlage wird das Gas eingeleitet in das Rechenzentrum und dieses Gas verdrängt dann einfach den Sauerstoff. Und ohne Sauerstoff kann Feuer nicht mehr brennen und äh, ja, deswegen geht es dann einfach aus. Ich habe nachgelesen, dass es ausreicht, wenn man den Sauerstoffgehalt der Luft, der liegt ja eigentlich bei ungefähr 21 Prozent, wenn man den auf so circa 10 Prozent senkt, ist es schon ausreichend, um so ein Feuer zu ersticken. Und so ein eine Trockenlöschanlage oder man nennt die auch Inertgasanlage. Inert bedeutet chemisch Reaktionsträge und damit darauf hingewiesen, dass dieses Gas sonst nicht viel macht. So eine Gaslöschanlage oder so eine Trockenlöschanlage hat natürlich riesengroße Vorteile. Man hat keinen Kollateralschaden durch Wasser und die ganzen Server, die jetzt nicht direkt vom Feuer betroffen sind, die können einfach weiterlaufen. Und im Idealfall, nachdem gelöscht wurde, muss man einmal die ganze, das ganze Rechenzentrum durchlüften, damit dieses Gas wieder rausgeht, denn das Gas ist schädlich für uns Menschen. Es ist nicht direkt giftig, aber wenn der Sauerstoffgehalt so stark gesenkt wird, dann können wir Menschen natürlich auch nicht mehr überleben. Deswegen muss gut durchgelüftet werden. Aber danach äh, hat man im Idealfall nur einen ganz kleinen Schaden und zwar genau an der Stelle, wo ein Feuer ausgebrochen ist. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil für so ein Rechenzentrum. Damit der kleine Schaden auch wirklich klein bleibt, muss das Löschen aber sehr schnell gehen. Und damit das Löschen sehr schnell gehen kann, müssen diese Gasbehälter, also das sind große Gastanks, die müssen unter einem sehr hohen Druck stehen. Und durch den hohen Druck kann man den Serverraum oder das ganze Rechenzentrum dann auch sehr, sehr schnell mit dem Gas fluten, sobald der Alarm ausgelöst wird. Damit der Schaden dann aber auch wirklich klein bleibt, muss das Löschen auch sehr schnell gehen. Und damit das möglich ist, stehen die Gasbehälter unter sehr hohem Druck. Sobald dann ein Feueralarm ausgelöst wird und man dieses Feuer löschen möchte, wird das Gas freigesetzt. Das geht sehr schnell, weil es eben großen Druck hat und äh, dadurch kann man halt den ganzen Serverraum oder das ganze Rechenzentrum sehr schnell mit Gas fluten. Es gibt dann in diesen Rechenzentren, in diesen Serverräumen gibt es auch noch solche Überdruckventile, damit da nichts kaputt geht, damit da nichts Platzt und äh, ja, im Idealfall kann man so sehr schnell ein Feuer eindämmen und löschen. Jetzt ist es aber so, dass man so um das Jahr 2007 herum festgestellt hat, dass nach dem Einsatz von solchen Löschanlagen Datenverluste auftreten. Man wusste sich das erstmal nicht so richtig zu erklären und es dauerte bis 2008, bis man herausgefunden hatte, was hier überhaupt los war. Und was man da herausfand, war das folgende. Laut Geräusche haben Auswirkungen auf Festplatten. Es gibt ein legendäres Video von einem Mitarbeiter von Sun Microsystems, der ist in so einem Serverraum und der hat so einen Kontrollmonitor und auf diesem Monitor sieht man die I.O.-Rate von den ganzen Servern. Also I.O., Input, Output, das zeigt letztendlich an, wie ist die Rate von Daten, die ich jetzt von der Festplatte von meinem Server schreibe oder lese. Und äh, der hat diesen Monitor offen und dann äh, geht er an so ein so Server-Rack und äh, schreit diesen Server an, also schreit richtig, richtig laut und zeigt dann nochmal auf den äh, Monitor und man sieht auf dem Monitor, wie halt diese I.O.-Rate total in den Keller gegangen ist zu dem Zeitpunkt, wo er geschrien hat. Und damit hat er gezeigt, dass eine hohe Lautstärke eine direkte Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit von der Festplatte hat. Und solche Lautstärken, solche hohen Lautstärken, die entstehen auch bei ausströmendem Gas, und zwar in der Düse. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Luftballon, ihr blast den auf und ihr verknotet den nicht und ihr lasst dann so langsam die Luft raus, da entsteht ja auch so ein Pfeifen. Oder falls ihr schon mal einen Feuerlöscher abgefeuert habt, da entsteht ja auch so ein Geräusch, wenn dieses ja, dieser Feuerlöschschaum oder das Pulver aus dem, aus dem Schlauch rausschießt. Oder wenn ihr schon mal so eine Sprühsahne in der Hand hattet, da entsteht ja auch dieses Geräusch, wenn dieses Druckmittel durch die Düse rausschießt. Und genau dasselbe passiert ja auch in so einem Rechenzentrum, wenn diese Löschanlage aktiviert wird. Der Unterschied ist aber, dass die Lautstärke, die beim Austreten von diesem Löschgas entsteht, bis zu 130 Dezibel laut ist. Und 130 Dezibel ist verdammt laut. Und man hat bei Untersuchungen festgestellt, dass diese Lautstärke ausreichend ist, um Festplatten vibrieren zu lassen. Um das klar zu sagen, es geht hier nicht um den Druck, denn in diesen Rechenzentren, in diesen Serverräumen, da gibt es Überdruckventile. Es entsteht kein großer Druck, der dann irgendwie eine Festplatte deformiert oder so. Das ist kein Problem. Das Problem ist die Vibration, die durch die Schallwellen entsteht, die jetzt in diesen Düsen auftreten. Das versetzt die Festplatte in Schwingungen. Und ich habe ja vorhin kurz erklärt, wie so eine Festplatte aufgebaut ist. Man hat diesen Stapel oder dieses Sandwich mit den ganzen Platten, die rotieren sehr schnell. Man hat diesen Schreib-Lesekopf, der wie so ein Kamm durch diese Platten durchfährt und das ist alles sehr eng in dieser Festplatte. Und wenn jetzt eine Vibration einsetzt, dann ist es schon sehr einfach nachvollziehbar dass der Schreiblesekopf vielleicht ein bisschen verrutscht und in dem Fall gibt es einen Lese- oder einen Schreibfehler. Aber es ist auch nachvollziehbar, dass die Vibration vielleicht so stark ist, dass dieser Schreiblesekopf vielleicht so eine Scheibe berührt und dann kann es einen Kratzer geben oder eine kleine Macke. Und so eine Beschädigung sorgt dafür, dass die Festplatte dann halt kaputt ist. Eine weitere Sache, die noch dazukommt, sind die Warnsirenen, die es fürs Personal gibt. Der Alarm ist notwendig, damit das Personal jetzt nicht irgendwie in eine gefährliche Situation kommt durch dieses Gas. Denn es gibt hier halt einfach diese Erstickungsgefahr. Aber auch diese Sirenen sind teilweise extrem laut und können dazu beitragen, dass solche Schäden entstehen. Das war 2008. Es gab in den Jahren danach auch immer wieder mal Untersuchungen. Unter anderem gibt es von Siemens eine ganz coole äh, Untersuchung. Die verlinke ich euch auch in den Shownotes. Da steht auch ein bisschen was über andere Faktoren, die dazu beitragen können, dass so eine Festplatte ein Problem hat. Aber die haben sich auch angeschaut, was für einen Impact äh, ja solche lauten Töne auf Festplatten haben. Finde ich sehr, sehr interessant. Aber 2008 wusste man das. Aber das bedeutet natürlich nicht, dass sowas dann nie wieder ein Problem war. Und ich habe mal ein paar Beispiele rausgesucht für größere oder kleinere Probleme im Zusammenhang mit solchen Löschanlagen. Das erste Beispiel ist aus den USA und zwar vom 20. Februar 2010. Damals hatte der Hoster Westhost, also das ist ein großer amerikanischer Hoster, der hatte eine neue Löschanlage installieren lassen und diese neue Löschanlage, die sollte getestet werden. Es handelte sich dabei auch um so eine Gaslöschanlage. Für den Test wollte man allerdings nicht tatsächlich das Gas ausströmen lassen, denn das kostet auch Geld. Man wollte nur ja die ganzen anderen Systeme testen und so eine Art Trockenlauf mal ausprobieren. Leider hat irgendein Techniker vergessen, dieses Gas zu deaktivieren für diesen Test. Daraufhin startete man dann den Test und es strömte natürlich das Gas aus, weil es nicht deaktiviert war. Das ausströmende Gas erzeugte so einen lauten Ton, dass bei hunderten Servern Probleme auftraten. Viele Server hatten daraufhin Datenverlust. Es gab auch viele Server, wo die Festplatten irreparabel kaputt waren, wo man dann auch Hardware tauschen musste. Es gab natürlich unglaublich viele Webseiten, die über einen längeren Zeitraum nicht mehr reichen waren und das Ganze war echt ein richtiges Desaster für Westhost, vor allem weil es nur ein Test war. Das nächste Beispiel stammt aus Rumänien und zwar von der ING Bank. Die haben am 10. September 2016 ebenfalls einen Test von der Löschanlage durchgeführt bei sich im Rechenzentrum. Und bei diesem Test wurden dann mehrere Festplatten von Servern beschädigt und das Ganze führte dazu, dass das Rechenzentrum zehn Stunden lang Probleme hatte. Diese Probleme die äußerten sich dann in Kartentransaktionen, die nicht mehr möglich waren. Man konnte am Geldautomat kein Geld mehr abholen, ähm, Internetbanking fiel aus und sogar die selbst gehostete Website ing.ro war nicht mehr erreichbar. Ein Problem war damals, dass das Umschalten auf ein Backup-Rechenzentrum nicht problemlos möglich war, denn man hatte zwar schon Backups, aber man hat nicht damit gerechnet, dass innerhalb von einem Wimpernschlag alles im einen Rechenzentrum kaputt geht. Man hat das Ganze im Nachgang untersucht natürlich und hat festgestellt, dass der Gasdruck in diesen Gastanks viel höher war, als man eigentlich dachte und deswegen auch der Ton an diesen Ventilen viel lauter war, als man dachte. Also man hat sich durchaus Gedanken gemacht, hier im Jahr 2016, das ist ja schon acht Jahre, nachdem das Problem zum ersten Mal auftrat mit diesen hohen oder mit diesen lauten Tönen und dachte, ja, ja, ja wir sind da schon auf der richtigen, äh, richtigen Seite, auf der sicheren Seite und hatte halt nicht damit gerechnet, dass jetzt dieser Druck wohl deutlich höher war als gedacht und man deswegen halt in ein Problem reingelaufen ist. Und das letzte Beispiel, das ich habe, das ist aus Schweden und zwar stammt das vom Digiplex Data Center. Das ist ein sehr großes Rechenzentrum in der Nähe von Stockholm und am 18. April 2018 gab es da kein Feuer. Aber die Löschanlage wurde trotzdem ausgelöst. Ich habe mal ein bisschen recherchiert und leider keinen genauen Grund gefunden, warum diese Löschanlage ausgelöst wurde. Ähm, würde mich interessieren, wie man versehentlich sowas auslösen kann, aber anscheinend gab es da ein technisches Problem. Dadurch wurde halt die Löschanlage ausgelöst und es passierte dasselbe wie, ja, wie bei den anderen beiden Beispielen. Die Töne waren so laut äh, von diesem ausströmenden Gas, dass es mehrere Server gab, die Probleme bekamen. Kam. Ein großes Problem beim Digiplex Data Center war allerdings, dass das auch der offizielle Hoster von der Nasdaq Nordic Börse war und es dadurch starke Beeinträchtigungen im Handel gab. Zwei skandinavische Banken, die wurden ebenfalls dort gehostet, die hatten auch große Probleme. Und äh, nachdem man erkannt hat, was kaputt war, hat man festgestellt, dass man nicht genügend Ersatzserver hat, um die jetzt einfach mal auszutauschen. Man musste dann mit dem Flugzeug neue Server aus dem Ausland rankarren, um das wirklich zu beheben. Und das war ein riesengroßes Problem natürlich, was auch groß in den Medien damals war. Was ist dann das Fazit von der Geschichte? Zum einen sicherlich die Erkenntnis, dass laute Töne eine reelle Gefahr für Festplatten sind. Zum anderen aber auch die Frage, warum denn eine Sache, die seit mindestens 2008 bekannt ist, heute immer noch zu Problemen führt. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass das alles sehr komplex ist. Also die ganzen einzelnen Bauteile, die einzelnen Bestandteile von so einer Löschanlage. Man hat diese Tanks, die unter Druck stehen. Man hat diese Düsen, die dann abgestimmt sein müssen auf den Druck, damit der Ton nicht zu laut wird. Man muss sich noch überlegen, wie diese Düsen im Raum positioniert werden. Denn diese Schallwellen, die breiten sich ja nicht in alle Richtungen gleich stark aus dann muss man auch noch dran denken, dass es ja auch noch diese Sirenen gibt. Die müssen auch entsprechend positioniert werden, denn das trägt ja auch noch ein bisschen dazu bei, der ganze Schall von den Sirenen. Und ähm, am Ende ist es so, dass das Testen sehr schwierig wird. Das hat man jetzt in den Beispielen gesehen. Da wollte man so Anlagen testen und es ging in die Hose. Ich glaube, ähm, beim Testen kommt auch noch dazu, wenn man es jetzt mit richtigem Gas testet, hat man halt immer die Gefahr, dass was kaputt geht. Und ich glaube, das kostet auch ganz schön Geld. Also das ganze Gas, das da rausgeschossen wird, das muss man ja auch bezahlen. Und ich glaube, das macht es einfach sehr schwierig. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die man halt ergreifen kann, um das Risiko zu minimieren. Und zwar habe ich gelesen, dass es jetzt so spezielle Schallisolationen für so Server gibt, mit denen man die halt ein bisschen abdecken kann oder mit denen man die Server-Racks irgendwie auskleiden kann, um dann den Schall zu reduzieren. Und ich glaube, wenn man solche Maßnahmen ergreift und sich gleichzeitig noch Gedanken darüber macht, wie jetzt diese Düsen positioniert werden und ob die jetzt auch richtig dimensioniert sind, ich glaube, dass man da sicherlich schon mal ganz gut mitfahren kann, um das Risiko von so einem Ausfall einfach zu reduzieren oder zu minimieren sogar. Und am Ende ist es auch hier wieder einfach die große Komplexität, die dazu beiträgt, dass solche Probleme entstehen können. Denn wir haben jetzt hier die Hardware, die in den Geräten verbaut ist und wir haben jetzt noch äußere Einflüsse. Wir haben jetzt irgendwelche Gaslöschanlagen, wir haben irgendwelche Schallwellen und das zusammen macht halt manches einfach unkalkulierbar oder vielleicht zumindest sehr schwer kalkulierbar. Ich habe jetzt keine ganz aktuellen Fälle gefunden. Also vielleicht ist es ja wirklich so, dass dieser Ausfall 2016 der letzte große war, zumindest der letzte, der bekannt wurde. Und vielleicht hat man es jetzt wirklich geschafft in der Zwischenzeit, solche Feuerlöschsysteme so zu designen und so auch zu integrieren in vorhandene Rechenzentren, dass es eben keine Datenverluste mehr gibt durch zu laute Töne beim Löschen von so einem Feuer. Ja, und was zum Schluss für mich bleibt, ist die große Frage, was es eigentlich mit Janet Jackson auf sich hat. Ich hoffe, dass es da vielleicht in den nächsten Wochen oder Monaten nochmal ein Update gibt mit ein paar Hintergrundinformationen, denn dieser ursprüngliche Blogartikel von Raymond Chen, der hat halt nur, ja, das ist eine Seite im Prinzip und äh, da wird diese Anekdote erzählt, aber ich würde mich echt noch freuen, da ein bisschen Hintergrundwissen zu bekommen, um da mal genau zu sehen, wie sind die vorgegangen, wie haben die das analysiert, wer steckt ihr dahinter? Ich glaube, nach so Roundup 20 Jahren kann man da sicherlich auch drüber sprechen, welcher Hersteller damals betroffen war. Zum Schluss noch eine Kleinigkeit in eigener Sache. Die digitalen Anomalien, die sind in der aktuellen Folge von Im podcast zum vorgestellt worden. Im podcast Podcastsumpf, das ist ein Podcast von Tina Becker und Maddy Müller. Und die beiden, die machen sich alle 14 Tage auf die Suche nach neuen und interessanten Podcasts. Und naja, in der aktuellen Folge, da sprechen sie ein bisschen über die digitalen Anomalien. Mich hat das sehr gefreut, auch an der Stelle nochmal ein herzliches Danke dafür und ich verlinke euch natürlich im Podcast zum für den Show Notes. und ich kann euch nur ins Herz legen, hört doch mal rein, vielleicht entdeckt ihr da auch noch was Interessantes für euren Podcatcher. Das war die 39. Folge von den digitalen Anomalien. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Nächstes Mal gibt Folge 40 und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei seid. Genauso freue ich mich natürlich auch über Feedback. Sehr gerne per E-Mail an feedback at digitaleanomalien.de oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de. Und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch auf Instagram unter @digitale_anomalien oder auf Twitter unter adddianomalien. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcasts oder Spotify gebt. Das hilft mir, neue Leute zu erreichen. Und ganz toll wäre natürlich auch ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcasts. Macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.